0: Vous écoutez RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Andréane Mellard.
0: Bienvenue dans votre journal en français facile Avec moi pour vous le présenter Zéphirin Kouadio, bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Andréanne. bonsoir à toutes et à tous
0: À suivre dans ce journal Les électeurs israéliens votent demain Pour élire leurs députés Les gardiens de la révolution iranienne Placés sur la liste américaine Des organisations terroristes Par Donald Trump Et puis en football féminin Les joueuses de l'équipe de France Affrontent le Danemark en ce moment Match amical les bleus mènent 1 à 0.
3: Le journal. Le journal. En français, c'est facile.
2: Et cette question, pour commencer, qui sera le prochain Premier ministre israélien Eh bien, les 6 millions d'électeurs israéliens vont renouveler les députés au sein de la Knesset, C'est le nom de leur parlement. Le scrutin a lieu demain.
0: Oui, et le résultat de cette élection entraînera donc la nomination du Premier ministre. Le chef de gouvernement sortant, c'est Benjamin Netanyahou. Il est candidat à sa propre réélection. Ce serait son cinquième mandat s'il était Élu. Pour le moment, il est en avance dans les sondages. Mais face à lui, Benny Gantz, un ancien chef d'état-major, a rallié une partie de l'électorat. Ce lundi a donc mis fin à la campagne. Notre correspondant à Jérusalem, Guillaume delta a suivi cette campagne. Et dans celle-ci, les débats ont beaucoup tourné autour de la personnalité de Benjamin Netanyahou.
1: Lorsqu'il a convoqué des élections législatives anticipées en décembre dernier, Benjamin Netanyahou espérait une réélection assez il reste le responsable politique le plus populaire du pays. Mais Benjamin Netanyahou s'est retrouvé dans cette campagne face à un ancien chef d'état-major allié à deux de ses prédécesseurs. Ensemble, ces trois généraux cumulent 117 ans de service dans l'armée, une expérience leur permettant de rivaliser avec celui qui se présente comme le monsieur sécurité du pays. Dès lors, Beny Gantz a cherché à capitaliser sur les déçus de Netanyahou. L'ex-militaire a mis en avant la longévité du chef du gouvernement, la perspective de sa mise en examen dans Trois affaires de corruption et dénonçant une politique qui accroît les divisions au sein de la société israélienne, il l'a accusé de dérive monarchique. Face à un adversaire au centre sérieux sur le plan sécuritaire, Benyamin Netanyahu a lui cherché à mobiliser la droite dans toute sa diversité. Il a tout d'abord pesé pour que des petits partis s'allient, quitte à faire rentrer une formation raciste à la Knesset. Puis il a attaqué son rival, le décrivant comme un gauchiste qui gouvernerait avec les partis arabes israéliens, créer un époux pour faire passer le message « c'est moi » ou le chaos. Guilhem Delte, Jérusalem, RFI.
2: Justement, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a commencé ce lundi euh, qui a commenté ce lundi la décision de Donald Trump de placer les gardiens de la révolution iranien sur la liste américaine des organisations terroristes.
0: Et il remercie Donald Trump, Benjamin Netanyahu dans un tweet, il dit que cette décision sert les intérêts d'Israël et des pays de la région. Fin de citation. Des gardiens de la révolution iranien qui sont donc désormais inscrits sur la liste américaine des organisations terroristes. Ces gardiens de la révolution sont un corps d'armée idéologique. Ils défendent la révolution islamique. Ils font partie de l'armée iranienne et c'est la première fois que les Américains, par une telle mesure, visent une entité gouvernementale. Cette mesure entrera en vigueur
4: le 15 avril. Précision avec notre correspondante à Washington, Anne Corpé. Les gardiens de la révolution mettent en œuvre la campagne terroriste mondiale du gouvernement iranien, peut-on lire dans le communiqué de la Maison-Blanche. Et la présidence américaine prévient faire affaire avec le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est financer le terrorisme. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a appelé toutes les entreprises et les banques du monde entier à couper tout lien financier avec cette entité de l'armée iranienne. Il a qualifié les responsables du régime de mafieux et a déclaré, avec cette désignation, nous disons clairement que non seulement l'Iran soutient le terrorisme, mais qu'il est lui-même directement impliqué dans le terrorisme. Concrètement, cette mesure permet de qualifier de crime fédéral tout soutien matériel aux gardiens de la révolution, un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. La liste noire des américains comprenait déjà 67 organisations considérées comme terroristes, mais c'est la la première fois qu'elle intègre l'ensemble d'un corps militaire étranger, il s'agit selon le département d'État d'une étape décisive dans la campagne de pression maximale menée par les Américains contre le régime iranien. Anne -Corpé, Washington. RFI. Et Mohamed Javad Zarif, le ministre iranien des affaires étrangères, a réagi.
0: Il exhorte son pays à classer comme terroriste les forces américaines au Moyen-Orient.
2: On l'a appris ce soir, Andréanne. Un attentat. à La voiture piégée a fait quatre morts en Afghanistan.
0: Le véhicule piégé a frappé un convoi militaire américain. C'est la mission de l'OTAN en Afghanistan qui en a fait l'annonce ce soir. L'attentat a été revendiqué par les talibans et cela porte à 7 le nombre de soldats américains tué dans le pays depuis le début de l'année. Et
2: puis, après deux mois de consultation, le Premier ministre français a fait aujourd'hui un premier bilan du grand débat national. Dans
0: un discours d'une vingtaine de minutes, le chef de gouvernement Edouard Philippe a appuyé sa détermination. Plusieurs exigences ressortent de ce grand débat, notamment une profonde exaspération fiscale. C'est à Paris, en tout cas, que s'est exprimé Edouard Philippe. La capitale française où est attendue Theresa May demain la première ministre britannique doit aussi aller à Berlin à la veille d'un nouveau sommet européen sur le Brexit. Le Brexit, je vous le rappelle, c'est la sortie du Royaume-Uni, de l'Union Européenne. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni a fixé au 23 mai la date des élections européennes sur son sol.
2: Et comme on parle des élections européennes justement ce lundi, c'est Matteo Salvini, Andréane, qui a lancé sa campagne électorale.
0: Le vice-président du Conseil italien et ministre de l'Intérieur d'Extrême Droite a choisi. Milan, la capitale économique, pour lancer cette course aux européennes. Elles auront lieu, je vous le rappelle, au mois de mai. Et Matteo Salvini compte bien sur une alliance des nationalistes. Anne Lenir.
5: Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, a prononcé un discours assez bref et nébuleux pour lancer son projet d'alliance des nationalistes. À ses côtés, des représentants d'Alternatives pour l'Allemagne, des vrais Finlandais et du Parti Populaire danois. Trois forces d'extrême droite sur la vingtaine qu'il espère réunir. Parmi elles, le Rassemblement National de Marine Le Pen et le Fidesz de Viktor Orban. Salvini a affirmé que l'Europe n'a de sens que si elle respecte les identités de chaque pays. Il a souligné que le projet d'alliance des souverainistes s'inspire du rêve européen de Saint Jean-Paul II qui reconnaissait la diversité des cultures et des nations. Notre volonté, a-t-il précisé, est de réaliser des objectifs communs, renforcement des contrôles aux frontières, lutte contre le terrorisme, mais aussi lutte contre une Europe de l'austérité et de la bureaucratie de 35 des intentions de vote, la Ligue pourrait arriver en tête aux élections européennes qui se tiendront le 26 mai en Italie. Anne Lenir, Rome RFI.
2: Et puis en football féminin, Andréane, dans deux mois, c'est la Coupe du Monde et elle aura lieu en France, vous le savez. Et dans le cadre de leur préparation à la compétition, les joueuses de l'équipe de France affrontent le Danemark en ce moment.
0: Oui, un match amical et pour l'instant, ce sont les Bleus qui mènent 2-0. On retrouve tout de suite Eric Chorin dans le stade de l'Est français à Strasbourg. Eric, le match a commencé depuis plus d'une heure maintenant et les Français sont bien devant.
3: Ouais, 50 minutes de jeu ici à la Méno, à Strasbourg et deux buts à zéro pour l'équipe de France. Camille, du temps à, à réussir à percer un peu le, le verrou danois, leur bloc bien regroupé. Mais attention là, dans la surface de réparation, le centre de Génie Les Sommer et la récupération des défenseurs danoises. Mais de, de, les Françaises donc mènent 2 buts à 0 grâce à un doublé de Cascarino, Delphine Cascarino, la jeune joueuse de Lyon, 22 ans seulement, qui à la 31e minute a été servie par une longue passe en profondeur de Grisembok, une de ses coéquipières de l'Olympique lyonnais elle a contrôlé le ballon, elle a croisé sa frappe et elle a ouvert le score pour les françaises avant la mi-temps et tout de suite après la reprise à la 47 e minute une action qui avait d'abord été une frappe lointaine de, de, de Jenny Le Sommer euh, qui avait été repoussée par la défense danoise, mais pas assez bien puisque elle était en embuscade Delphine Cascarino, elle a pris sa chance de loin, à 25 mètres du but, elle a frappé une frappe fuyante qui est passée entre Abel et son poteau gauche et du coup les françaises mènent deux buts à zéro Delphine Cascarino c'est simple, avant ce soir elle n'avait marqué qu'un but en équipe de France, elle en a mis deux de plus, attention Valérie Govin qui fonce vers la surface de réparation qui frappe ses contrées, les françaises qui continuent d'attaquer très fort 2-0 après 52 minutes de jeu ici à la Strasbourg face aux Danoises
0: Merci Eric Chourin en direct de Strasbourg
4: RFI, il est 22h10 à Paris